0: la voz del día 12 y 5 del mediodía en este lunes 19 de febrero y a esta hora saludamos a nuestro invitado especial de hoy aquí en el informativo al concejal del partido en marcha Julián Andrés Osorio Julián bienvenido a la Patria Radio gracias por querer venir a conversar con nosotros
1: hola muy buenas tardes para ustedes para todos los oyentes
0: así es Julián usted ya nuevamente repite aquí en el consejo de Manizales pero este es un año en el que inician nuevas administraciones, es como el comienzo de todo lo que se va a venir, ¿cuál va a ser entonces su rol en el Consejo y qué vamos a poder esperar de usted durante este periodo?
1: Muchas gracias, eh, sí, repetimos, yo renuncié hace alrededor de año y medio, yo estaba por el Partido Centro Democrático para poder lanzarnos por otra colectividad, le decidimos dar ese paso al costado y ahorita estamos representando los colores del partido en marcha, eh, pues nosotros apoyamos al, eh, conceja, al, al alcalde Jorge Eduardo Rojas, eh, el doctor Guido Echeverri fue muy respetuoso en esos eh, menesteres y nos dejó en libertad a los concejales que escogiéramos nuestro candidato a la alcaldía, apoyamos a Jorge Eduardo y pues en este momento estamos eh, en coalición de gobierno tratando de sacar este desastre que nos dejaron el cuatranio anterior.
2: Bueno, eh, pues... Justo en esa en este comienzo, pues usted hace parte de la comisión primera del plan y queríamos preguntarle eh, eh, pues ahora que empezaron eh, en la socialización y en la construcción del plan de desarrollo de nuestra ciudad y que ya pasó el secretario de planeación por la corporación cómo eh, o qué diagnóstico les entregó él de la ciudad y cómo va ese proceso de construcción del plan de desarrollo.
1: Sí, la administración municipal primero hace unos encuentros eh, regionales y se puede llamar así por cada una de las 12 comunas las veredas y los corregimientos, entiendo que el día sábado terminaron ya ese recorrido para entregar un primer borrador el próximo 29 de febrero a el Consejo Territorial de Planeación, quien es primero quien da el visto bueno para poder que este documento eh, se le ajusten las correcciones que ellos hacen y posteriormente se presente en el mes de 31 de marzo, si no perdón, 30, 30 de abril si no estoy mal, para iniciar en el mes del mayo con las discusiones en la Comisión Primera del de Consejo Municipal de, de Manizales, del cual pues tengo la fortuna de ser el presidente para este primer año y aparte de ello pues eh, la rendición de cuentas que nos ha hecho no solamente el Secretario de Planeación sino todas las secretarías pues es un y, y qué, qué pena decirlo así pero pues por lo menos estamos desconociendo las cifras reales de lo que la ciudad encontramos, de cómo queda, uno escuchara deportes como quedó esta ciudad con unos juegos deportivos nacionales y en vez de quedar con escenarios y con implementos quedamos fue con unas deudas grandísimas y con unos escenarios que no cumplen con las reglamentaciones uno encontrar cable aéreo pero ahorita planeación pues al parecer las cifras que se manejaban en algunos laboratorios no eran las coherentes y los tiempos en corto, mediano y largo plazo del plan de ordenamiento territorial pues hay que ajustarlos demasiado a la realidad porque hay eh, porcentajes de 60-70% que no cumplen con la realidad y por lo tanto pues también parece ser que en este primer año vamos a tener la revisión por fin del plan de ordenamiento territorial que nos permite a nosotros como comisión y consejo poder avanzar en esos proyectos de ciudad que tanto necesitamos en este momento.
0: Precisamente usted hablaba pues como de, en sus palabras, como de lo que dejó la anterior administración, lo mal que dejó la anterior administración en la ciudad con, con este balance que han entregado la nueva, y usted habla también de la cercanía que tiene entonces con esta nueva administración, ¿cómo van a hacer entonces igual ese control para que a pesar de que entonces se tengan buenas intenciones y todos tengamos fe de que esta nueva administración lo haga, lo rescate y lo tenga que hacer, en caso de que entonces no, ¿cuál va a ser su papel también ahí para hacer esa veeduría, de que en esta administración las cosas igual se sigan funcionando
1: No, nosotros tenemos que ser muy claros hace cuatro años tampoco fue que nos volviéramos el doctor no, a pesar de que no votamos con Carlos Mario Marín, pues las cosas que son buenas para Manizales hay que aprobarlas y las que no, no, y también hemos sido muy, eh, muy sensatos con esta nueva administración en decirles que entre más amistad más claridad y por lo tanto nosotros lo que necesitamos es entre todo al unísono consejo, alcaldía, veeduría, ciudadanía, volver a reconstruir esta ciudad que tanto nos jactábamos de ser una de las ciudades culturales de Colombia, de ser una de las ciudades universitarias del país, de ser absolutamente todo eso por los que nos recordaban y que definitivamente hoy se habla a nivel nacional es de Liverland, de una línea 3 de cable aéreo que no está cumplida, de un SITP que no cumple, de una ciclovanda que no tiene las reglamentaciones que son y definitivamente de todos y cada uno de esos proyectos que hay que volver a reconstruir en este momento faltan alrededor de 150 mil millones en las obras que dejó Carlos Mario inconclusas que no sabemos de dónde van a salir pero tendrán que aparecer porque si no entraríamos en un detrimento patrimonial 45 mil millones le faltan a la eh, Juan 23 18 mil a la línea a la, a la construcción de los cedros le faltan 28 mil millones a la línea 3 del cable, faltan 6 mil para reconstruir los escenarios deportivos y así sucesivamente son unos dineros muy importantes que apenas llevamos el 30% de rendición de cuentas de cómo encuentran los secretarios de la administración anterior y estamos, no sabe uno si llevar un computador o pañuelos clínicos al Consejo.
0: Así es, este es un comentario que al parecer se ha estado repitiendo por varios concejales, incluso algunos secretarios que han recibido pues, estas dependencias. A esta hora, Julián también lo escucha, 12 y 11, eh, nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, aquí estamos con el
3: concejal para preguntarle. Gracias, Sofía, y para el concejal, pues un saludo especial, bienvenido a este espacio. Eh, Julián, usted como eh, líder de los, de los taxistas en la ciudad, uno de los tantos líderes que hay en la ciudad de este sector, yo quiero preguntarle cuál es la percepción que usted tiene, de eh, el aumento de los agentes de tránsito que esta administración llega los eh, crece en el número de, de agentes de tránsito en un volumen interesante se les ve por las calles, se les ve eh, controlando se les ve impartiendo el orden que era lo que tanto necesitábamos en la ciudad, pero no ha sido una medida por algunos sectores mm, afectada debidamente, antes la critican agreden incluso a los propios guardas de tránsito eh, incluso han ha llegado hasta el punto del matoneo a quienes eh, eh, han sido exaltados por ser los mejores del mes lo que no debería ser así antes agradecerles por esa la buena labor que están cumpliendo incluso hasta las altas horas de la noche para controlar todo el tránsito que eso estaba en un desorden monumental ¿Cuál es la percepción de ustedes los taxistas eh, frente a este tema?
1: Marta, un gusto saludarte definitivamente eh, pues yo creo que si hay una de las grandes eh, banderas que debe mostrar hoy esta nueva administración es que por lo menos ya la locomoción es la que debe ser ya podemos ir a trabajar tranquilos a estudiar tranquilos a, tra a, a los tiempos de almuerzo en una ciudad como esta pues que todavía tenemos tan arraigados de 8 a 12 y 2 a 6 poder llegar con los tiempos que son eh, lo que muestra esto es que pues, definitivamente el que tiene el pecado pues es el que no le gustan estos procesos Pasar de 60 guardas a 150 pues es un acierto totalmente grandísimo, no permiten los parqueos momentáneos, no permiten absolutamente tantas anomalías que se venían permitiendo la administración anterior, eh, regulan en las partes donde hay obras y definitivamente la locomoción es excelente, el gremio de taxistas ha recibido el tema muy bien porque pues ellos son los llamados a dar ejemplo de primera mano y pues obviamente yo creo que la la, la, la pregunta va más enfocada en que eh, quienes están prestando un servicio para el que no están autorizados, el artículo quinto de la ley 336 del 96 dice para prestar un servicio de transporte debe ser bajo empresas legalmente constituidas quien no esté en una, quien no esté en una empresa y no esté legalmente constituidas pues quien tendrá esos temores en este momento nosotros fuimos uno de los principales críticos de las fotomultas en la ciudad de Manizales incluso la tenemos denunciada hoy siete concejales porque definitivamente nosotros creemos que no son un servicio de tránsito de Manizales, pero Hoy incluso en un informe que saca el periódico La Patria dice que solamente están es mandando mensajes de texto, lo que está haciendo es que sea únicamente en este momento persuasiva y no sea coercitiva, por lo tanto nosotros creemos que para los que están en este momento eh, implantadas son para quien no tenga soa es una irresponsabilidad salir con soa para quien no tenga técnico mecánico es una irresponsabilidad salir sin técnico mecánico y para quien se pase en un semáforo en amarillo o rojo y nosotros hicimos una crítica constructiva y es si van a partir por semáforo pues póngale unos cronómetros a los semáforos para poder saber, van avanzando en ese proceso ustedes ya ven que los semáforos están cronometrados y nosotros creemos que definitivamente el tema de tener más agentes de tránsito en la ciudad, incluso algunos con el curso de policía judicial está muy bien recibido
2: bueno, concejal, otro tema importante que viene desarrollando el Consejo es pues todo este proceso de la elección del personero, ¿cierto? Que tuvo algunas trabas, pero... Eh, esta mañana pues espero que ustedes hayan podido recibir a esos postulados y quería que nos comentara un poquitico cómo cómo va este proceso, en qué terminó y, y, y cómo fue eh, pues esa entrevista que ustedes hicieron que tiene obviamente eh, un 10% del de total de puntos para quien quede obviamente ocupando ese primer lugar.
1: Tuvo algunas trabas y definitivamente las va a seguir teniendo. Eso usualmente en una elección tanto de personero, contralor, defensoría del pueblo a nivel nacional, eh, se generan demandas antes, durante y después del proceso. Esta mañana pues logramos por fin hacer la entrevista, habían 53 personas eh, aptas para presentarse, solamente se presentaron 8, se presentaron los de que ganaron del 1 al 5, el número 35 y el número 50, y el número 11, el doctor Juan Carlos Pérez, eh, en la entrevista que les hicimos se sacaron dos preguntas al azar que estaban en una urna, esas dos preguntas fueron para absolutamente todos y eh, en ese orden de ideas pues se hizo la calificación eh, puntual y aquí hay que enmarcar una cosa yo creo que los que pasaron por el atril son personas totalmente calificadas incluso hay personas que se presentaron que ya son personeros de la ciudad de Neiva, otro del municipio de Aranzazu eh, y personas con unos recorridos magníficos eh, y a pesar de que el concurso permite que cualquier persona de todo el país pueda presentarse en todo el país y perdón la redundancia, nosotros yo creo que ya tenemos acá una experiencia muy compleja eh, con personas en otros entes de control para no entrar a particularizar que no son de la ciudad y que definitivamente nosotros creemos o por lo menos este concejal cree que no han hecho ese control exhaustivo en preventivo como por lo menos se puede ver ahorita que se perdieron unos recursos de la PETAR se aumentaron 54 mil millones de la línea 3 y todos esos recursos terminan repercutiendo en los impuestos de los manizaleños y en poder dejar menos obras a las administraciones futuras. Nosotros creemos que eh, cuando son de acá les duele mucho más y por eso pues esta mañana se llevó una entrevista muy 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 buena en, en el municipio de Manizales y logramos dejar allí eh, como son votaciones y, y puntajes subjetivos que nosotros nos reservamos ese derecho de lo que podemos analizar en las respuestas de los candidatos así se dio y transcurrió de manera tranquila
2: Pero podemos decir entonces que este 29 de marzo Manizales va a tener su personero o va a llegar a alguien encargado mientras se culmina pues este proceso de elección?
1: 29 de febrero sí y primero de marzo eh, entraría en la posesión yo creería que sí yo creería que sí pues si no pasa nada extraño yo creo que allí ya están eh, las personas que están encargadas de tabular en el consejo, que una comisión de dos concejales una comisión de tres funcionarios del consejo municipal, eh, para que estuvieran tabulando y yo creo que saldrá una resolución si no es hoy, el día de mañana
0: Concejal, yo tengo una pregunta que también es mucho una pregunta de la gente y es un tema pues que que es muy común que se asocie con usted todo ese tema de, usted ha sido un abanderado de los taxistas también y ha estado muy cercano a ellos, digamos en la defensa pues como de que este sea el, el medio de transporte pues de este servicio particular, pues que está legalizado pero sabemos que están las plataformas están esos carros particulares, están los in -driver, bueno, están un montón de, de otras opciones y eh, yo quería preguntarle en qué creo, o sea, cuál va a ser su rol también entonces este año con ese tema, porque me imagino que igual los taxistas han estado conversando con usted, lo han buscado, o ven en usted todavía, pues como esta figura que los defiende y los escucha. Eh, también se ha pensado entonces porque definitivamente están ahí, es decir, ilegales o no, es un servicio que entonces la gente igual está usando. Por ejemplo, la gente nos decía como que siguen pidiendo asistencia por plataformas, que siguen pidiendo por... Pues por celulares y por privados, algo como que está pasando y como que ya definitivamente, yo no sé si sea... La palabra, pero es como que no se está yendo fácil, así sea ilegal. Eso sigue ahí, la gente lo está usando. Cuéntenos un poco más de ese tema porque ha sido muy sonado y pues porque la gente también está muy pendiente. Entonces, ¿va a pasar, no va a pasar en Manizales? ¿Va a haber un acuerdo, no va a haber un acuerdo entre ellos? ¿O esto cómo se va a hacer?
1: Eh, muchas gracias por la pregunta. Mira, eso salta totalmente del resorte de este concejal, del alcalde municipal, del gobernador. Hay una norma nacional que es la ley 105 del 93, la ley 336 del 96, que son las leyes marco del transporte en el país. Nos las han tratado de cambiar 10 veces en el Senado y en el Congreso de la República y se han caído. ¿Por qué? Porque nosotros en ningún momento estamos en contra de las plataformas. Bienvenidas. Ojalá entren al juego porque los más beneficiados serían quienes, Los clientes. Pero no quieren competir en igual de condiciones. ¿Por qué? No se constituyen como empresa, no quieren tributar en Colombia no quieren, a un taxista se le vence a los tres años el PAS y a ellos a los diez. a un taxista se le vence cuando saca el carro nuevo concesionario a los dos años el técnico mecánico a ellos a los seis. un taxista tiene que tener SOAT, contractual, extracontractual y si con esa plata no alcanza a pagar un accidente como el que vemos hoy trágicamente a una a una, a una periodista de, de la calle en Bogotá que yo creo que ustedes ya lo conocen el conductor de esa plataforma la dejó botada y claro que un taxista puede hacer lo mismo, pero el taxista tiene cinco placas, dos adelante, dos a los lados y uno en el techo. Y está cumpliendo con toda la normatividad y al conducir un vehículo se convierte en un servidor público y por lo tanto tiene muchas más responsabilidades. Aquí no hay absolutamente nada de trazabilidad ni de seguimiento. Nosotros vemos y vemos miles y miles de, de, de historias trágicas. Entonces no es que el concejal Julián Osorio quiera atacar eso, no, es que la norma lo dice claro. La norma lo dice claro. ¿Y qué es lo peor? Que si los agentes de tránsito, los secretarios de movilidad, los alcaldes municipales no hacen cumplir la norma y la ley pues prevarican por omisión y se pueden ver inmersos en procesos jurídicos grandísimos incluso hasta inhabilidad de 10 y 15 años entonces mientras la norma está hay que cumplirla si no la cumplen pues estarán expuestos a lo que tiene que pasar, no lo digo yo, yo me salí de esa conversación hace mucho rato, sin embargo sigo siendo uno de los líderes nacionales de este gremio, un gremio que quiero hartísimo, él me lo ha dado absolutamente todo el gremio de los taxis, eh, yo era un completo desconocido y gracias al taxi me pude profesionalizar, pude llegar al consejo, pude llegar a escenarios como el Senado y el Congreso de la República a dar las batallas en contra de proyectos que definitivamente eh, no van a acorde, nosotros no estamos en contra, fuimos los primeros que utilizamos plataforma en Colombia, los primeros, incluso obsoletas como el radiotelefono, y ahí estamos a la vanguardia, lo que pasa es que si no quieren jugar en igualdad de condiciones, es muy difícil para los eh, los legisladores de nuestro país poder regular esas plataformas.
0: Así es, Julián, Marta, hasta ahora también tenemos espacio todavía. Una última pregunta para el concejal aquí en La Patria
3: Radio. Gracias, Sofía, qué bien. <ríe> eh, concejal, una pregunta, ustedes habían iniciado una campaña hace un año, año y medio más o menos, para acabar con esa nociva práctica del yo por allá no voy, que tan, se ha vuelto tan común en la ciudad y todavía persiste. Pero quiero hacerle una pregunta sobre ese tema de la campaña, sobre todo los destinos eh, hacia Villa María, donde se volvió muy frecuente que todos los taxistas le digan a uno si esto es la Villa María, yo no voy por allá. Eh, ya con la apertura de las vías deprimidas en el sector de los cámbulos, eh, esto ya se modificó se, se terminó esa famosa frase del yo por allá no voy a Villamaría o cómo está el tema de acceso al vecino municipio
1: Marta muchas gracias nosotros hicimos la campaña yo sí voy en la plaza de Bolívar incluso un evento muy bonito que tuvimos allí eh, diciéndole y persuadiendo a los ciudadanos diciéndoles venga es que ellos están obligados a llevarlo el que no lo lleve mediante denuncias serias cuando digo serias es que haya un video de por medio donde se vea la negación porque nos vemos, obviamente, hay por ahí unas plataformas y unos medios digitales que obviamente son más amigos del sector de los ilegales, donde empiezan a tirarle y tirarle al gremio de los taxistas sin tener ningún fundamento en esas denuncias. Muchísimos los hemos desvirtuado, muchísimos. Pero obviamente seguimos con esas manzanas podridas, Marta. Para nadie es un secreto que en todos los gremios hay manzanas podridas y en el gremio de los taxis pasa igual. Y nosotros el llamado o a sea, que los mismos... Eh, ciudadanos hagan la denuncia ante las empresas pertinentes, ante la Secretaría de Movilidad, incluso por ahí unas líneas de esas campañas de yo si voy para denunciar a ellos. Incluso el mismo gremio creó un grupo para ir a buscar a esos taxistas que se niegan a prestar el servicio y hacerlos pedir disculpas públicas, porque es lo que están haciendo es hacer quedar mal, no es a él, sino al gremio en general. Y definitivamente aquí no se, no se trata de, de, de esconder los temas. El tema Villamaría ha mermado mucho con el deprimido, pero se siguen presentando. Tanto. Y nosotros lo que sí queremos es hacerle un llamado en este micrófono a los compañeros, es para poder uno competir primero que todo con quienes están prestando servicios informales, es dando un buen servicio y de excelente calidad.
2: Concejal, por último, bueno, el, tengo entendido que el Partido del Marcha está realizando unas convocatorias, coméntenos de qué se trata eh, eso que están realizando.
1: Sí, gracias. Mire, el Partido del Marcha es un partido en crecimiento a nivel nacional, en este momento pues apenas estamos saliendo a la palestra pública, si se puede decir, a pesar de que tenemos tres senadores, un senador de Norte de Santander, uno de Santander y uno de Caldas, que es el senador Guido Echeverri, estamos en la construcción de los eh, comités municipales, departamentales, regionales y nacionales. Y para ello, pues obviamente hay que decirle a la gente que somos un partido demócrata y pluralista con una orientación ideológica de centro, defendemos los principios liberales, pero lo que más ha, tra ha traído gente a este partido es que se busca mucho el federalismo que puedan los municipios y departamentos ser autónomos en esos recursos y no tener que depender tanto del centralismo. Es un partido totalmente digital, las inscripciones se hacen de manera digital, vamos a tener el link del partido en marcha colgado para que quienes quieran ser militantes allí, es un formulario demasiado básico y fácil de llenar, son los datos personales y lo único que muestra ahí pues como complejo es poner la fecha de expedición de la cédula, que es un tema ya personal y de cada uno, para que haga la inscripción al partido se tendrá primero la elección municipal mediante cada 10 inscritos en la elección municipal se tiene un asiento en la elección regional y en la perdón, en la departamental, y somos un partido que estamos por regiones, estamos Caldas, Quindío, Rizaralda y Antioquia y allí se forma el comité regional para de allí enviar un delegado al comité nacional, en cabeza del doctor Juan Fernando Cristo, pues que fue ministro senador y que es una persona que es el director de nuestro partido, que busca pues estos principios, entonces la invitación es a que quienes estén por ahí pensando a qué partido inscribirse porque a pesar de que la política esté muy, muy eh, caída a menos absolutamente todo tiene que ver con la política, absolutamente todas las decisiones tienen que ver con política y la invitación es que se inscriban a nuestro partido, que es el partido en marcha que tiene 10 concejales en el departamento de Caldas y a nivel nacional quedó con muchos eh, alcaldes y un número grandísimo de concejales.
0: Julián, muchas gracias por venir aquí a La Patria Radio, el tiempo es muy corto, muchos son los temas, pero gracias por conversar con nosotros, bienvenido siempre a este espacio.
1: Un abrazo y muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.